0: Elsa Veloso é fundadora e CEO da DPO Consulting, uma empresa especializada na consultoria de proteção de dados. É jurista, trabalhou em marketing, tem o grau de Certified Information Privacy Professional. Estará com a Associação Empresarial de Portugal a dar formação especializada para Data Protection Officers, a partir de 2 de fevereiro, uma profissão nova criada pelo novo Regulamento Geral da Proteção de Dados da União Europeia. Elsa Veloso, o que é que é a DPO Consulting? Como é que esta empresa nasce? DPO Consulting
1: é uma empresa que o seu título diz DPO, portanto é um Data Protection Office, é um office que vai responder aos desafios das empresas terem que se adaptar ao Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, que já está em vigor quase há dois anos, mas tem a sua força plena a partir de 25 de maio de 2018. A DPO é constituída por um time alargado de pessoas e cada um com competências em áreas complementares. Uma vez que o regulamento vem pedir que se saiba de direito, do legal, eu sou advogada e sou certificada internacionalmente pela maior associação do mundo em matérias de privacidade. E a matéria de privacidade, como vamos ter a oportunidade de ver, não é só o regulamento de geral proteção de dados, é todo o ordenamento jurídico que hum, acomoda esta matéria e que fala sobre esta matéria. Uh, depois temos pessoas especializadas em cibersegurança, um tema do momento, todas as empresas... Se não foram já atacadas, vão ser atacadas. E, portanto, que uh, e, portanto temos de ter especialistas em cibersegurança. Temos especialistas em sistemas de informação, e segurança de informação. Temos mais juristas e temos mais pessoas que são especialistas em gestão de projetos.
0: Esta empresa é nova. Quando é que nasce?
1: Esta empresa é uma marca... Uh, que, que pertence à Just Like you, que é a minha empresa com mais de 10 anos. Como é que identificou esta, esta, oportun, esta oportunidade de negócio? Uh, eu podia lhe dizer, eu sou marketeer, portanto a minha, a minha função é encontrar novos nichos do mercado um, e, e, e acho que é das maiores coincidências da vida. Um dia eu fui fazer uh, moral direito com um senhor fantástico e Disse-lhe, professor, eu vim cá só para me responder uma coisa. Uh, eu sei direito e marketing, o que é que eu faço? Ele disse, não se preocupe. Cada vez que a vida lhe colocar uma questão, vai, vai ver que o direito lhe vai ser fundamental. Porque o direito tem a ver tudo com as pessoas, tudo com os seres humanos. Um, e o marketing também. Eles vão-se cruzar e vão-se ajudar. E então, durante muitos anos fui marketing. E... Um, e agora, uh, como marketeer, estava à procura de uma oportunidade de negócio uh, na área que tivesse a ver com tudo que eu já sei. Porque o, o que é que acontece? A proteção de dados é a proteção de dados das pessoas nas redes sociais, no marketing, no, no targeting, no retargeting. E, portanto. Uh, é uma matéria que eu sempre fui familiar. Eu trabalhei no, aqui trabalhei neste aqui grupo. Casa, no grupo.
0: <risos>
1: e, verdade, e, e tínhamos assinaturas e tínhamos dados pessoais um, que, tinham que tratar. Que tinham que ser tratados e tratávamos uh, esses dados pessoais, de acordo com as leis. Depois, quando fui para a Espanha viver em Barcelona e trabalhar para a Planeta da Agostini, a Planeta da Agostini é a maior multinacional do mundo com dados pessoais porque faz vendas diretas faz telemarketing faz direct marketing e tem muitos dados pessoais e é uma grande multinacional portanto, continuei a tratar, a tratar com dados pessoais e a minha vida toda tem sido estar em... em, em Uh, empresas que têm uma visão multidisciplinar. Mas
0: este negócio que uh, agora criou há dois anos Sim. Uh, surge num contexto específico da proteção de dados, mas também do problema que a proteção de dados hoje coloca por causa da revolução digital. Sim. Como é que antecipa esta necessidade? Ou, ou seja, há, uh, aparece o regulamento ou aparece a perspectiva do regulamento. Como é que nós, uh, enquanto. Ou, ou melhor, como é que a, a Elsa Veloso, uh, uh, enquanto empresária, consegue antecipar uma necessidade do mercado? Eu antecipo
1: porque uh, estou treinada para isso. Há quem que se dá em intuição ou. Um feelings ou gut feelings, uh, ter intuição é ter uma coisa chamada educated guess. O que é, que é o educated guess? É, nós temos a capacidade de intuir, de acreditar, de apostar, de pôr muitos recursos numa coisa uh, e, em simultâneo, ter o educated, estar treinada, para selecionar aquilo que importa e aquilo que não importa. E as pessoas importam sempre, e a nossa privacidade importa sempre. Uh, uh, talvez eu vinha duma, duma duma de uma tentativa, de uma abordagem, do marketing digital e da revolução do marketing digital, e o que eu percebi foi que havia muita gente no marketing digital que não, não sabia uh, de, as regras, não tinha conhecimento do, do, das leis que tinha que cumprir. Uh, nós vemos empresas que fazem uma spam, que fazem uh, Invadem os, campanhas os invasivas, intrusivas. No dia a dia nós recebemos chamadas telefónicas de várias operadoras telefónicas, de operadores de... Hum, Uh, companhias elétricas, de, de férias, de hotéis, uh, de viagens, o que seja, de colchões, nós todos os dias recebemos uh, telefonemas, uh, mails, uh, interações de empresas que estão a ser intrusivas no nosso espaço.
0: O que é que vai mudar com este novo Regulamento Geral da Proteção de Dados da União Europeia? Já está em vigor... Agora, a partir de maio, vai entrar numa fase mais dura, com multas, para as empresas que não conferirem <risos> estas, esta re regulamentação. Mas o que é que este regulamento vem trazer de novo?
1: Muita coisa. O, o Regulamento Geral de Proteção de Dados já está em vigor, um, há quase dois anos, e teve aqui um período que era o período de adaptação Uh, para as empresas tomarem todas as medidas necessárias para operacionalizarem, consciencializarem, darem formação um, aos seus trabalhadores e, e tomarem as medidas necessárias com os seus clientes e com os bases de dados que têm. Mas, um... Isto quer dizer
0: o quê? Quer dizer que uh, muda completamente a forma como as empresas recolhem, armazenam e distribuem os dados que recolhem?
1: Muda. Muda. Completamente, porque nós pensemos de um princípio de heterogulação para um princípio de autorregulação.
0: Ou seja, cada empresa tem a obrigação de ter cuidado na forma como trata os dados. Sim, já tinha a obrigação de ter esse cuidado,
1: mas agora tem a responsabilidade, assume o risco. E, e assumir o risco significa que deixa de ser... Hum, possível perguntar à autoridade, vai continuar-se a chamar-se Comissão Nacional de Proteção de Dados? Uh, Comissão Nacional de Proteção de Dados, uh, os senhores estão de acordo com isto? Autorizam a minha base? Posso registrar a minha base de dados? E a partir do momento que estava registrada a base de dados, eu estava descansada. Agora não. Agora, eu tenho que decidir quais são os registros que faço, quais são os tratamentos que faço, quando é que eu apago os dados? Quando é que eu armazeno? Quando é que limpo? Mas isso
0: parte sempre da empresa? Ou há uma este regulamento faz com que haja um prazo em que os dados podem estar ativos e depois deixam de estar ativos? Há limitações ao tipo de, de dados Sim. que são recolhidos? Como é que há funciona?
1: Uh, primeiro uh, existem os princípios segundo os quais Uh, se deve recolher os dados, os princípios, que aplica-se neste caso, que me está a colocar o princípio da minimização dos dados. Eu devo recolher e deter o mínimo de dados possíveis, só os dados necessários e estritamente necessários para a finalidade que se quer atingir. As finalidades de cada base de dados têm que estar definidas. Eu recolho dados e, e trato dados, a palavra é sempre tratamento de dados, e o tratamento de dados é tudo, para fins de recursos humanos, para fins de marketing, para fins comerciais, para contratos de saúde, para tratar da sinistralidade de automóvel, para hum, comunicar nos mais diversos suportes, Todas estes, estas bases de dados têm uma finalidade que tem que de estar descrita, qual é a finalidade pela qual eu tenho aquela base de dados e qual é o período de conservação das bases de dados. E o período de conservação das bases de dados concilia-se com os períodos normais e com outros princípios, porque uh, se nós tivermos uma dívida ao fisco, nós pedíamos the right to be forgotten, o direito ao esquecimento, e o fisco tinha que pagar a nossa dívida. Ora, pronto... Não é assim. Portanto, existem princípios de, de recolha e tratamento de dados, de tratamento de dados que têm que estar cumpridos, depois temos que saber quais são as finalidades e estarem descritas as finalidades de cada um daqueles tratamentos de dados e
0: de cada uma daquelas bases de dados e depois temos que marcar um prazo de retenção de dados. Isto vai fazer, imagino muitas alterações dentro das empresas Sim. e sobretudo a, a, a questão do valor do mercado de dados, ou seja, as bases de dados têm um valor que o que Gostava de saber qual é, gostava que a Elsa Veloso me explicasse quanto é que vale um perfil um, e, e este, este negócio vai ficar limitado pelo, pelo, por este novo regulamento da proteção de dados.
1: Eu costumo dizer que este mercado vale muitos, muitos milhões, mas não sou eu só que digo, porque o lobby que está em Bruxelas instalado é enorme, nomeadamente naquilo que diz respeito aos mídias as agências de meios, às centrais de meios, é um negócio de muitos milhões, sempre foi um negócio de alto volume, e é um negócio que vai ficar alterado por uma coisa chamada consentimento. Para nós falarmos com os titulares dos dados, vamos precisar do seu consentimento Prévio.
0: Mas isso não vai passar a aparecer nas letrinhas pequeninas Os que cookies. aparecem cada vez que nós pedimos, damos autorização para uma aplicação uh, aceder ao nosso Facebook, por exemplo? Uh,
1: o que é que acontece? O conceito, consentimento, que é um consentimento livre, esclarecido, uh, total e por um ato positivo de vontade, tem que ser obtido. O que se diz é que quando se diz cookie, 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 sim, 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 não há um ato positivo esclarecido de vontade, não é? Uhum. Uh, temos é um procedimento automático que eu queria andar depressa e para, para a frente. Hum, eu passei da ontem um filme, um spot, de, a demonstrar a falta de, de consciência do consentimento das pessoas. Uh, e, a, e a União tem muito essa noção. Nós damos consentimento, sim, 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 sim. Uhum, sem lermos o que estamos, sem lermos o que a, estamos a dar. Portanto, damos consentimento para que as aplicações acedam ao nosso microfone, mesmo quando o telefone está desligado. Isto é, isto é pavoroso. A pessoa é voltar de namorar, a namorar, a fazer um negócio, o que seja, e está o nosso telemóvel a gravar-nos e a enviar para a concorrência o conteúdo do nosso negócio. Isto é grave, uhum. não é? Um, estamos a acordar de manhã e demos autorização de acesso à câmara e antes estamos lindas e maquiadas <risos> bem à câmara e tiramos a fotografia com as pestanas do dia anterior, ainda todas desarrumadas, não é? E damos consentimento para acederem ao nosso e-mail um, com a nossa password, que através do nosso
0: mail damos ordens de transferências ao banco. E ficamos sem, sem dinheirinho na conta. E isto vai deixar de acontecer terminantemente ou vai depender do consentimento?
1: A, a ideia é que se crie consciencialização nas pessoas do valor dos seus dados. E a frase mais simpática é quando eu não pago o produto sou eu. Portanto, nós temos de ter consciência quando nos dão de graça sem nós pagarmos alguma coisa, nós estamos a ser o produto. Aquilo que nós sempre fizemos na vida, mídia, uh, jornal de notícias ou o jornal que seja, o de aulas impressas em papel, uh, o de notícias, o que seja. Nós vendemos espaço,
0: não é? Vendemos espaço. Já me perdi. Portanto, Estamos a falar uh, do consentimento, o consentimento e da questão de nós sermos, afinal, o produto. Quando nós, o que é que nós lutamos? Lutamos por espaço mental das pessoas. Vejam-nos,
1: leiam-nos e, -nos, e já agora vejam estes anúncios aqui todos fantásticos que nós temos para vos apresentar, certo? Pronto. Na net é a mesma coisa. Nós vendemos espaço publicitário às agências de meios ou diretamente a alguns anunciantes, Portanto, quando nós não pagamos pelas notícias, para acedermos e lermos notícias, estamos a apanhar com publicidade, estamos a ser nós o produto. Portanto, os meios estão a vender o, o share of mind, o tempo de antena da cabeça das pessoas, aos seus anunciantes. Portanto, sempre que nós não pagamos, estamos a pagar de alguma forma. Ou estamos a dar os dados para a seguir. Alguém nos telefonar a vender-nos um produto. Umas viagens ótimas, tudo muito bom. Portanto, o que é que está a acontecer? As pessoas estão a começar a ficar incomodadas de tanto receber a informação que nós, as agências de meios, dizemos que são informações selecionadas de acordo com o perfil das pessoas e que vão responder a necessidades demonstradas. Okay? Portanto, existe aqui um equilíbrio e é isso que nós temos que ver. Se as pessoas ganham consciência do valor dos seus dados, se têm atenção quando dão autorizações, porque depois as autorizações não, 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 não podiam ser revertidas. Então, o que é que vai mudar para o cidadão comum? O cidadão comum vai estar cheio de direitos que tem que ter consciência para poder exercer. Direitos de? de direito de informação. Eu, posso, eu, cidadão comum, posso escrever à minha companhia de seguros, posso escrever ao meu banco, posso escrever ao hospital privado onde tenho feito os meus exames, exames médicos e dizer assim, por favor, dê-me toda a informação que têm sobre mim. E estas entidades têm, têm a obrigação de, imediatamente e no prazo máximo de um mês, dar as informações que têm sobre aquele titular dos dados. Eu tenho o direito de, de, se os dados não estiverem corretos... Pode editar. Posso mandar corrigir uhum. os dados. Se eu quiser, posso mandar apagar os meus dados. E se eu quiser, posso, em determinados casos identificados, uh, ter o direito de ser esquecido. Esqueçam de todo. Eu não quero que continuem a ter os meus dados. Isso quer dizer ser
0: apagado da internet no espaço europeu?
1: Uh, quer dizer que... Não. Isso era, isso era fantástico. Não. Não quer dizer que eu dirijo-me a entidades certas e determinadas. Uh, se eu disser a este hospital para apagar os meus dados, ele tem que apagar os meus dados. Ele não tem que ficar com os meus dados. Não tem que ficar com o registro de, de, de se eu tive... Esta é aquela doença, aquela,
0: esta é aquela doença sensível. Não tem que ficar com o registro nenhum. Mas temos que contar com a boa vontade das empresas. Não. Temos que contar com a lei. Como é que a lei um diz comum que comum consegue descobrir se... O seu perfil está dentro dos arquivos de uma empresa ou não? Pergunta.
1: Basta perguntar.
0: E a empresa é obrigada a responder. É obrigada a responder
1: sim. e no prazo de um mês. Uhum. Portanto, uh, o direito à informação uh, é um direito não só dos órgãos de comunicação social, mas passa a ser um direito do titular dos dados. Os titulares dos dados, as pessoas, têm
0: direito a perguntar, diga-me que informação é que tem sobre mim? Já aflorou há pouco a questão da transação de, de dados, da venda de dados de umas empresas para as outras. Como é que esta questão fica? Porque isto vai, de facto, mexer nas contas das empresas. Vai. Uh... O hospital privado pode vender o seu perfil de doente a uma farmacêutica, por exemplo? Pior tudo é se me vendesse uma companhia de seguros. <risos> <risos> Com o meu seguro-séria vida gravado, não
1: é? Quando nós damos as autorizações, quando nós damos os consentimentos, devemos ler as finalidades. Para que é que nós estamos a dar o consentimento e a quem é que aqueles dados podem ser transmitidos? Porque se nós dissemos, se o hospital disser, estes dados podem ser transmitidos livremente ao mercado, vamos dá-los a toda a gente que quiser, e se nós dissermos que sim, não estamos conscientes daquilo que estamos a fazer, naturalmente. Portanto, nós vamos ter que ler muito bem que autorizações é que damos, porque há autorizações que estamos mesmo interessados em dar, que receber informações complementares daquele produto, daquele serviço. Nós temos interesse em estar bem informados daquilo que é o marketing, daquilo que é as ofertas comerciais que nos podem ser benéficas. Agora, não estamos interessados... De certeza, parece-me, em que um hospital possa transmitir indiferentemente os nossos dados, nomeadamente a companhias de seguros, em que a o nosso seguro de vida vem fortemente penalizado. Não é? E, é, e é esse ponto de equilíbrio entre a circulação de dados na economia, que o mercado vai estimular. E vai ser
0: possível controlar esse trânsito? Ou seja, se eu vou à companhia de seguros e, e descubro que tem mais informação do que aquela que eu dei, eu consigo, a partir dali, seguir a pista até ao, ao hospital privado que, que deu esta informação? Pois, isso é uma boa
1: pergunta. Hum, hum... Se tem mais informação que é o que deve e consegue descobrir que aquela, que aquela informação que está ali agregada vem de outro sítio e outro sítio em concreto pode fazer uma queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados e pode receber uma indemnização, não é? Eles têm que pagar uma multa, pode também transmitir em tribunal e vai ter que ser indemnizada pelos prejuízos que lhe possam ter causado.
0: Como é que ficam as relações entre grandes empresas como a Google ou o Facebook e a União Europeia no enquadramento deste novo regulamento? Muito bem.
1: É, houve hum, uma decisão, que é a decisão Schremes, que foi, foi hum, vamos contextualizar, entre a União e os Estados Unidos, que nós gostamos imenso das empresas americanas, são ótimas, e nós vamos continuar a fazer trade com os Estados Unidos, porque se compararmos com outros blocos geográficos, aparentemente são bastante menos perigosos. Nós falamos sempre dos Estados Unidos porque tem a Google, a Amazon, a Apple, uh, o Facebook, o LinkedIn e, portanto, tudo isso é o manancial de atração. Há coisas que têm menos atração e, e, e em termos de cibersegurança, são muito mais perigosas uh, e que vêm, dizem, não sabemos, estamos a tentar identificar, das Coreias, das Rússias, da China, da Índia, portanto. O, neste momento, os ciberataques vêm e aquilo que é preciso fazer é saber identificar quem são
0: o, os atacantes e que interesse é que eles servem. não é Porque Podem ser interesses meramente económicos ou políticos ou geostratégicos. Exatamente.
1: Uh, Diz-se que na autonomia catalã, que eu seguir perto, e sabe porquê? Porque vivemos as duas na Catalunha Sim. e temos lá o coração, um bocadinho do
0: nosso coração, Hum, e que seguimos de perto uh, a guerra... Uh, por... Seguimos de perto uh, a história do referendo e uh, uh, diz-se que há intermissão de hackers russos Exato. nesta crise. De uma forma muito forte e
1: que condicionaram a opinião pública. E se condicionaram a opinião pública, isto é muito grave. Portanto... Uh, as empresas como a Google, como a Apple, como a Amazon, cumpriram a lei dos Estados Unidos e deram tudo o que era informação sobre cidadãos europeus ao NSA, aos Serviços de Segurança Americanos, que têm uma política de vigilância global. Pronto. Mas isso é sabido. O que é que aconteceu após isso? Após isso, foi pedido uma alteração da Lei Fundamental de Transmissão Internacional de Dados entre a União e os Estados Unidos, que se chamava Safe Harbor, que não, não era um porto seguro porque os dados eram transmitidos, e isso foi provado por um estudante de direito austríaco, e esse estudante de direito austríaco, chamado Schrams, conseguiu alterar a lei vigente entre a União e os Estados Unidos. Neste momento temos outra lei que está a ser afinada que se chama-se Privacy Shield, um, um escudo de privacidade, e que obriga as empresas americanas na Europa e com dados de cidadãos e residentes europeus a, a terem as suas clouds armazenadas na Europa, serem as suas mainframes na Europa e, portanto, não transmitirem estes dados de cidadãos e residentes europeus para os Estados Unidos, nem para países terceiros.
0: Portanto, Portanto, quem é cidadão europeu ou vive no espaço europeu, tem uh, plena, uh, plenos direitos sobre os seus dados. Ou seja, o que falávamos há pouco, da possibilidade de dizermos, eu não quero que esta informação seja uh, uh, espalhada, uh, pode acontecer. Mas os meus dados, enquanto cidadã europeia, que vai aos Estados Unidos, muitas vezes, podem ser tratados lá ao abrigo de uma lei não europeia?
1: No momento em que está nos Estados Unidos, nós podemos imaginar imensa coisa, mas quando está nos Estados Unidos, está segundo o princípio da ter territorialidade em território americano e segundo as leis americanas. Pode invocar exceções, mas se pagar com um cartão de crédito numa loja, os
0: dados são recolhidos, os conforme... dados são
1: recolhidos de acordo com, com os dados americanos. Eles dizem eh, que têm um tratamento especial para os cidadãos europeus. Quando nós estamos na Europa, eh, vivemos cá e eh, se as transações se passam dentro do espaço da União Europeia, a lei tem que ser aplicada, o Regulamento de Proteção de Dados tem que ser aplicado, e o, e o privacy shield tem que ser aplicado.
0: Isto vai mexer com aquela entidade mais ou menos mística do algoritmo. Ou seja, nós sabemos que os nossos comportamentos na internet são uh, constantemente monitorizados. Recebemos informação, anúncios, o que for, de acordo com o que é o nosso comportamento. Como li há pouco até uma entrevista que deu, uh, se eu fizer uma pesquisa das minhas férias de sonho durante algum tempo vou estar a receber informação sobre as férias de sonho, um, isto vai mudar se, com, com, com este novo regulamento, uh, o tratamento que, que a Google pode fazer do, das nossas pesquisas pode mudar? Pode. Uh, neste momento, uh, e, e portanto
1: o regulamento é uma peça de um ordenamento jurídico, existe outra peça fundamental que é a Privacy Directive, a Diretiva do Comércio Eletrónico. Esta diretiva devia entrar em vigor também em maio de 2018, que, era, que isso foi era a vontade dos vários países que foram presidentes nas, nas presidências de seis, em seis meses. Uh, acontece que ainda não foi possível chegar a acordo sobre o, a e-privacy directive, que, vem, que virá sobre uma forma de regulamento e vai ter uma, uma, um enforcement tão forte como este regulamento, em termos de multas, mas também em termos de ser mais estrito nos seus consentimentos. E aí, sim, vamos ter uma grande luta entre a Google e entre os, os browsers. Os browsers querem-se assumir como os mais importantes, por dizer assim, façam as suas definições de privacidade no browser e, a partir daí, são defendidos. Mas quantas pessoas sabem o que é um browser, saberem as definições de privacidade e fazerem uma correta definição de privacidade num browser? Portanto, a, a, a União, que está a dizer é... E a União é muito inflexível e a comissária a Viviane Rigging é muito inflexível nesta matéria porque ela diz que vai defender o direito à privacidade, à proteção de dados dos europeus face a todos os interesses económicos.
0: Este regulamento não está em contraciclo. No sentido em que todas as pessoas gostam, ou na maioria dos casos gostam de se expor, que temos cada vez mais polémicas relacionadas com a exposição da vida privada, do, do, dos consumos, uh, e, e falamos das figuras públicas, mas também uh, das pessoas mais anónimas. Hoje toda a gente tem uma conta de Facebook ou de Instagram e mostra a sua vida privada. Este regulamento era necessário também para regular os hábitos privados de exposição pública? Isso é uma pergunta
1: interessantíssima e enorme, só essa dava um enorme debate. Então, nós, sempre, nós sabemos que uh, vamos começar, pelo princípio. Então, pelo as, princípio as da pessoas, privacidade, o que é que é? As pessoas um, gostam de expor o lado bom, o lado bonito, o lado interessante, o lado glamouroso. E é, eu fiz bem isto, dei um jantar maravilhoso. Tenho imensos amigos, temos umas férias de sonho. Claro que não contam que naquelas pessoas de se zangaram todos. <risos> que alguém rasgou o vestido e ficou numa situação menos bonita. Que se partiu o colar exatamente no momento em que ele ia dar a conferência. Então, nós não gostamos de mostrar o lado mau. Então, nós, nas redes, só mostramos estamos está tudo fantástico, está tudo ótimo e é tudo um sucesso. Portanto, o que é que acontece? Sempre as pessoas tiveram curiosidade sobre as outras e esta curiosidade, que é humana, é alimentada. Só que temos que fazer um back-to-basis. back to basics. Em 1890, houve alguém que escreve o que é que é a privacidade. E privacidade é the right to be let alone o direito a ser deixado em paz. E as pessoas querem ser deixadas em paz das coisas todas mais da sua vida. Não querem que saibam que as coisas todas que se vão divorciar, porque é que se vão divorciar, uh, o que é que lhes correu mal, a empresa que faliu, o barco que foi ao fundo, essas partes ninguém quer uh, saber. Portanto, a privacidade... É o direito de cada um de nós se revelar seletivamente ao mundo, mostrar só a parte interessante, só a parte que ele seleciona e que tem poder sobre isso para mostrar. Isso é a privacidade, é o nosso direito de nos revelarmos seletivamente ao mundo. A privacidade é o direito à reserva de informações pessoais e da própria vida privada. Isto já foi publicado em 1890 na Harvard Law Review. O que é que acontece? De um lado temos a privacidade e do outro lado temos o direito à informação. Embora o direito à privacidade seja um direito fundamental, o direito à informação também é um direito fundamental. Portanto, os jornalistas sempre tentaram, pelo princípio do contraditório, mostrar os dois lados da questão. Havia <risos> assim, é um lado glamuroso. E havia o outro lado menos glamouroso. Além disso, existe aqui uma figura, que é a figura pública, que é aquela pelo seu interesse, pela sua relevância, vê a sua esfera de intimidade comprimida, porque todos os cidadãos têm interesse em saber o que é que se passa nessa sua vida. E isto era um facto antes do digital, Portanto, antes do digital, as pessoas tinham direito à sua privacidade, mas na medida em que eram figuras públicas, viam a sua privacidade contraída, a direito à privacidade contraído, e apareciam outras notícias, aquelas menos glamourosas, que expunham o personagem. Na net, isto existe em espalho. As pessoas têm direito à sua privacidade, mas a partir do momento que se expõem e demonstram, e por um ato voluntário eh, positivo da sua vida, eh, se tornam pública eh, a sua vida privada, é um sinal de que
0: estão a prescindir dele. É um consentimento à utilização dessa informação. É um consentimento à utilização
1: dessa informação. O que acontece é que existem aqui hum, limites quando estamos, por exemplo, a falar de menores e de crianças. Os menores e crianças, neste momento, estão a comer pacotes de detergente, como
0: uhum. sabe. Sim, há uma, uma brincadeira na internet perigosíssima, que pode matar. Que os põe a comer pastilhas de lavagem de loiça. Exato.
1: E uh, podem morrer, como morreram muitos na Baleia Azul, porque a Baleia Azul não teve a repercussão mediática... Uh, correspondendo ao número de mortes que causou, porque foi decidido para, para que, que aquilo não fosse mesmo moda fazer um acordo de não divulgação de todas as mortes que causou. Uh, os menores têm que estar protegidos, têm que estar definitivamente protegidos, porque eles não têm culpa uh, e não têm consciência dos riscos que correm, como os pais não têm consciência dos riscos que deixam os filhos correrem. Mas este
0: regulamento uh, fala da não necessidade da autorização parental para utilizar e para dar dados uh, quando são menores. Este regulamento regula os menores
1: uh, e diz que até aos 16 anos precisam de consentimento parental e a empresa de jogos online, por exemplo, que é um, é um tema, é, precisa de demonstrar que tudo fez para obter e, um consentimento parental comprovado, porque os miúdos falsificam tudo, não é? Falsificam, vão à carteira do pai, copiam o um bilhete o cartão de cidadão, ah, copiam-lhes o cartão de crédito. E depois fazem o upload como se fossem maiores e que estão a jogar em nome dos pais e a gastar o dinheiro em nome dos pais. Pronto, os miúdos são, são peritos nisto. Uh, ontem o JN noticiava que o um miúdo de 15 anos violou o sistema de segurança americano. 15 anos. E ele ainda tinha um defeitozinho, era meio autista, tinha uma idade mental entre os 12
0: e 13 anos. Mas tinha muita dedicação Muita dedicação à
1: causa. Portanto, uh, o que o regulamento vem dizer é, é precisamente que. Menores de 16 anos, as empresas têm que ser elas a provar que conseguiram o consentimento para obter aqueles dados, para os deixar fazer gamings, downloads de aplicações, pagar coisas online. Vem especialmente protegê-los. Vem especialmente protegê-los na obrigação de informação. Diz que os menores têm que ser especialmente informados numa linguagem simples e acessível de tudo aquilo que se está a ser pedido. O que, que o regulamento deixa? Deixa ao critério dos Estados Nacionais, porque os Estados Nacionais adoram ter poder e não, não, não aguentam ter regulamentos. Uh, o, o, a, a, diz que a Comissão Nacional de Proteção de Dados e o Grupo de Trabalho propuseram à Ministra... Uh, só mais 80 artigos para regular o Regulamento Geral de Proteção de Dados. O Regulamento Geral de Proteção de Dados tem 173 considerantes, 99 artigos, portanto, uma coisa simples de ler. E o, 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 e a, e o Grupo de Trabalho entregou à Ministra mais 90 artigos, portanto, todos
0: para conciliar. Uh... Portanto, ficamos com um regulamento com quase 400 artigos para regular as nossas interações na internet. Exatamente. A internet vai ficar mais segura com a aplicação total deste novo regulamento? A
1: internet é um lugar de, do gato e do rato. É uma nova selva. É a selva digital. Nós já vivíamos na selva, como dizia o outro. Não é novidade viver na selva. Tem aqui mais uns componentes, que é o digital, que é um acelerador importantíssimo, e depois há uma série de regulamentação. Há uma regulamentação sobre cibersegurança, há uma regulamentação sobre comércio eletrónico, há uma regulação de proteção de dados, há uma regulamentação para passageiros, que é uma exceção, podemos também falar disso. Portanto, há aqui uma série de leis que estão a tentar ajudar é incrementar os níveis de segurança e nós esperamos que sim que seja um lugar mais seguro